0: 大学毕业四年后，这是我们同学第一次同学会。大家一改学生时代的青涩随意，一个个的都西装革履，人模狗样。走在大街上，可能都认不出彼此。物是人非的，不仅仅是当年的同学朋友。或许还有我记忆中的那个女孩。正想着，突然一个匆忙的身影撞进我的视线。对不起啊，我不是故意迟到的，实在是没找到路，我已经提前出发了。说是物是人非，这姑娘却还是像从前一样，还是风向感欠佳。看着这个熟悉的身影，真是恍如隔世。不谈恋爱的大学，还叫大学吗？虽然一开始就是这么想的，但是也没有刻意的为了谈恋爱而去恋爱。当时跟这个小路痴在一起，我们两个也是稀里糊涂的，是我主动的吗？说不上来，但是，确实是我先开口借书的。大一的时候，两个人也就是搭伙去社团；大二的时候，对大学的新鲜感也所剩无几，就经常一起吃饭、散步，甚至旅行。路痴姑娘特别向往海边的城市。但是自己老是害怕迷路，我就义不容辞地陪他一起去了。因为是学生，所以总是住一间房。但是我可以发誓，我从来没有对他做什么奇怪的事情。露芝姑娘叫倩，在狼多肉少的理科班，算是比较引人注目的了。我们出去旅行之时，谁都没跟别人说，但依然会被猜想，我们是不是在一起了。开始我俩都极力否认，说多了，我们也就让他去了。但是对方如果跟哪个异性说多了两句话，我们都会打趣对方，佯装自己吃醋。我们沉溺在这种乐趣里不可自拔。是什么时候正式跟倩在一起的呢？我们俩都不清楚。大学时候多单纯，说谈恋爱就真正的全靠谈。我们俩不是在散步聊天，就是随便乱扯些有的没的，一般都是我在说。欠认真的在听，偶尔提出自己的观点，温柔的看着我笑。大三的时候，我们感情迅速升温，在一起的时间更长。他不要我抽烟，我就偷偷摸摸的在寝室抽。见他之前，还在嚼口香糖，一被发现，就写检讨书。比如每半个月，前半个月，我带着他吃吃喝喝，然后后半个月，我就跟着他吃食堂，咬牙切齿道：“媳妇儿，我们下个月要节约。熟熟”摆着手指数爸妈发救命钱的日子还有几天，穷到吃土的时候，也不忘你侬我侬。信还是我的那个路痴姑娘，大部分是短信，偶尔还会收到她略带哭腔的电话，内容不外乎是：“怎么办啊，老公？我不知道他路在哪里。”“老公，我又找不到路了。”只要收到新的信息，不管我是在睡觉、洗澡，还是打游戏、做图。爬格子，都立马起身，先安抚他，先问他在哪儿，周围有什么建筑，让他乖乖的等在那边，只有见到我，才可以离开自己所在的地方。很多次，其实我也会不耐烦，但每次看到他皱眉撅嘴的样子，都会不由得心软，直到后来。他要去哪儿，我都提前带他去，把他送到目的地。我曾以为路痴这种说法是骗人的，但是我的路痴小姑娘可是真实存在的。毕业等于失恋，这句话也不知道是哪个不想负责任的家伙说的。爱他怎么可能轻易放手？那个时候的我，是这样觉得。倩当时在准备教师资格证的考试，问我怎么想。我拍了拍我的路痴姑娘的脑袋，我啊，怎么想的不知道，我就知道，要是没有我，你指不定迷路迷到哪儿呢。倩低下头傻乐。我们准备去北京，祖国的首都，宇宙的中心。我们是应届生，也没想要特别好的待遇，还是什么丰厚的薪水，只是觉得大城市相对机会多一点。那你呢？留在武汉吗？还是跟我去北京？我可不想异地恋。要是我再迷路找不到你。得多慌啊！那我们去北京，工作定下来之后，就请家长吧。欠笑的很开心，本姑娘才不要掉在你这棵树上呢，还是个歪脖子树，我去挠它痒痒。得了吧，有树给你掉就不错了。晚上，我躺在床上。整理简历，他一条短信发来：“老公，没大房子、大车，本姑娘可不嫁。”后面跟了一个调皮吐舌头的表情。我叼着一根烟，揉揉太阳穴，回道：“傻姑娘，都叫老公了，还要什么房子车子啊？快洗洗睡吧。”他秒回：“哼。”一排省略号，接着又过来一条。你说你妈妈要是不喜欢我怎么办？我哈哈大笑，回道：“那我就带你私奔。”那年拿了毕业证，我们去了北京。从北京火车站出来，我提着一大包行李走在前面。周围霓虹闪耀，北京迎来了1000万外地人中，最普通的两个。老婆，你快点啊，不然又要迷路了。我转身对着倩招手：“好，我来了。”倩提着行李箱，加快了脚步。车水马龙的喧嚣。敌不过此刻的有你真好。我们辗转在五道口租了个隔断间，距离地铁口两公里。租房合同负一押一，只好一次性忍痛交了两千块。交完房租，我们全身上下只剩两百一十五块钱。坐在不足五平米的房间，空荡荡的房间，弥漫着我们的沉默。过道窄仄，灯光灰暗，房间密不透风。一张不足一米宽的床，一个柜子和一张小桌子，就把房间塞满了。妈的，原来真的毕业了。第一次有这种可怕的感觉。隔断间这里聚集着全国各地的外地人，有我们这样刚毕业的情侣，有卖麻辣烫的一对年轻夫妻，有一对总是把音响开到很大的基佬，还有一些愁云满面的单身男女。大家各忙各的，从不交流，每天。我要跟十多个人抢马桶、洗衣机、水浴淋头，排队刷牙、洗澡、洗衣服，马桶一堵，恶臭熏天。糟糕的隔音最让我崩溃，隔壁连咳嗽下、翻个身，都能听得一清二楚。那些日子。我每晚在欠的轻声鼾声中，听着隔壁情侣的嬉笑怒骂，失眠到深夜，对着黑暗的墙，漫谈着微不足道的理想。委屈你了，等赚钱了，咱们搬个大房子。那可说好了，没有大房大车，本姑娘可不嫁给你的哦。我那个时候的工作内容。就是一天盯着电脑噼里啪啦的代码，然后就是测试，然后就是检查 bug， 然后继续测试，然后查新的 bug。有时候眼花了或者困了，就喝杯浓茶，继续开干。那时候觉得嵌入式软件工程师发展前景挺好的，但是大学生学的挺水的。摸爬滚打，又学着走。主要工作是基于 Java 系统来实现某些具体功能，还是程序员？拿到第一个月 3,300 块工资，我这辆自喜。实在话，虽然累点但比同时期我们还在岗位实习的同学拿的还要多一点。何况。还是创业型团队，现在一个小培训学校做培训老师。我本来一直感叹这丫头比在学校时成长不少，至少能找到路了。有天下班下的早，我去她学校找她，还没到地方，我就看到了他，他正举着比自己个头大很多的宣传牌子，来回走动。红红的小脸上，不时有汗珠滑落。我看着心疼，赶紧帮他接过牌子。看上去是个挺大的广告牌，没想到还挺沉。我对教育行业向来没有什么了解，一直以为就是讲讲课、批改批改学生作业，哪想干什么都不容易。他一见我来，脸上的疲惫。瞬间换成惊喜，老公你怎么来了？他旁边也有他的同事，挺大大咧咧的一姑娘，跟我打招呼，还顺便嘲笑了倩老师迷路的事情。我听了有些诧异，对啊，我以为倩已经好了，怎么还迷路吗？那天回家，倩明显情绪高涨，抱着我说。老公，你来接我，我好开心啊！你平时都这样吗？工作的时候，他把头埋到我胸前，闷闷地说：“没课的时候，老师就出去举牌子、发广告单，或者到学校门口找家长推销，也没什么的，大家都这样。等我做了主管。”就不用出去举牌子了。我沉默了一会儿，接着问道：“你迷路，为什么不给我打电话？”倩小声地说：“老公，你平时挺辛苦的了。”我感到一阵心酸，但是又觉得很温暖。疲惫的倩一回到家就睡着了。我却无论如何都睡不着，脑海里都是穿着高跟鞋，在太阳下举着大牌子的倩。或者在学校门口劝说家长、被家长白眼的倩。倩说底薪其实不高，但是只要有业绩就好多了。看着熟睡的倩，我只有一个念头：一定要对得起她。在北京这个地方，一个招牌砸下来十个人，九个人都是创业公司的 CEO， 还有一个是准备出来创业的预备 CEO。而我所在的创业公司，表现最直接的就是工资开始只发一部分了。那是我和倩到北京的第五个月。我第一次只拿了六百块。我开始拼命做兼职，在各种平台，也开始替别人写软文、写广告。期间还被骗过钱，也不算骗钱，只是我的劳动成果被否决。隔天却发现，已经发布在某家挺有影响力的行内知名网站了。但实话实说。我能挣到的钱很有限，不仅是因为工作量完不成，也因为各行各业其实都有门路渠道，你进不去，就是进不去。那段时间，全靠那些网上的鸡汤文章和钱来支撑我，虽然没什么卵用，但至少让我相信。这就是美好生活前的，必须受到的煎熬。总之，没有人能理解你的茫然和痛苦。倩还在那个培训学校，工资开始高起来了，回头的学生多了，倩也更加努力了。每次看到小小的身影在桌子上写写画画的备课，我的心里都不是滋味。第六个月，上司告诉我，这个月没钱可以给。我特别想骂人，但是上司双眼布满血丝，一看也是疲惫又烦恼。他压力肯定比我大。再说，骂人就有用了吗？团队开始有人走了，先是前端，然后文案，短短两周。团队只剩下五个人。那时我身兼数职，不仅有本职工作，还得当文案、做策划。天使轮离我们越来越远。刚毕业那会儿，抽二十二块的软云烟，后来抽十一块的白沙烟，再后来我戒了。不是因为我意识到不健康，而是我没钱抽烟。我第一次跟倩发脾气，是因为她给我买了个钱包，不记得什么牌子了，蛮贵的。那天是我二十四岁的生日，我怪她乱用钱，她委屈。就这样。吵了一架。其实，最主要的原因，我没有告诉倩。生日前几天，我去到学校接他下班，看到一个年纪和我差不多大的男人，捧着一大束玫瑰花要送给他。倩拒绝了。那个男人的样子，我也记不得了。但是那个男人的车。我记得，兰博基尼踉跄的走到街道转角，我在前看不到的地方泪流满面。我连像大学一样去揍那个男人的勇气都没有，只是狠狠的给了自己一个耳光。晚上回家，他收拾屋子。做饭跟平时一样，推迟解释，只字不提。我我吵架后，他一边哭，一边给我发短信：“<多>老公，我还等着你的大房子和大车子呢。我”我在客厅看到这条短信，也红了眼睛，走进去，就把他抱住。也不知道说什么。那时候我们最穷，却在深夜抱得最紧。我想起大学那会儿，谁说过一句很有意思的话：靠着爱情就能生活的年纪，就是一辈子最怀念的时候。当时只想租好点的房子，我们努力攒钱。我从一份工资不高的正职工作，变成了四份散碎银子的兼职工作，日常变成加班，加班，还是加班。每晚我跟倩敲着电脑入睡，他在查资料，我在写稿子。别人房间啪啪啪，我们间啪,啪啪啪。半年后。我们搬到了两居室老公房，跟一对情侣合租。第一次，终于在房间里，天顺落地镜、书架、衣帽架、地毯，贴了墙纸，挂下了照片墙，在阳台摆上花草盆栽，开始认真做饭、烧菜。我们尽量不吃荤菜。一个月能省下不少钱，为了省地铁费，买了辆二手自行车，每天来回骑行十几公里。于是，我们也算在北京能生活下去了。过年的时候回到武汉，我们见了彼此的家长。倩跟我说，她妈妈可能有点视力。叫我多留一点心，我傻乐，跟着他上了门。他妈妈却没有表露出一点势力的感觉，待我很好。两边都是工薪阶层，我和倩约定，再隔两年，存点钱，回武汉结婚。回到北京的时候，我顺利的找到了一家大公司。亲眼因为努力踏实，和老校区主管的跳槽，成了新的校区主管。我们开始有空，在周末约场电影，去北京以前没有去过的地方逛逛，开始有底气的计划未来。没过多久，我接到了我姐的电话。我姐说：“咱爸病了，有空回来看看吧。”我的脑子轰的一下空白。我爸如果是小病，根本就不会通知我了。他那么倔的一个人，我准备回家一趟。晚上跟倩说的时候，我们都沉默了良久。倩拿出两张银行卡，一张是我们的积蓄，一张是他妈妈给他的。灯火辉煌的地铁口，茜在前面送我，我在后面拎着行李箱。跟出来北京在火车站时不同，茜的身子消瘦了很多，背影更加落寂。满是名车豪宅的红灯酒绿里，我们拎着大箱子，失魂落魄。像个逃荒而来的流民，跟这个城市格格不入。本来我们也没融入进去，我突然心慌起来，没有安全感。北京很大，我们很小，我们还是我们，也不再是我们。我爸坚持了52天，还是离开了这个世界。家里一共欠下35万的债务，亲戚和朋友们都拿出了自己的闲钱。我和姐也没半分说的，直接把自己上班以来的积蓄全部存在卡里，给了我妈。我在北京的工作，已经随着我一周不到岗，丢了。欠给我打了三四千，一次三万，一次两万，一次一万。我在料理我爸的后事的时候，考虑还是留在家里吧。我妈一个人要怎么撑下去？但是欠又要怎么办？我给他打电话，他都是安慰我。这个时候，我接到倩的爸爸的电话，说知道我家里的事情，希望我可以和倩分手。他很理智，也没有半点出言不逊。我知道你是个好孩子，也知道你很孝顺，但是还是希望你能体谅一下我们作为父母的心。这是倩的爸爸。跟我说的最后一句话。我本来有些恼怒，但是我姐劝导我说，她只是站在倩的角度上考虑罢了。是你女儿，要嫁这样的人，你愿意吗？对呀、啊，没有人天生就是来跟你吃苦的。于是那天晚上。我拨了好久的倩的电话，每次都按不下去通话，最终还是狠了心打了过去。倩显然也跟她父母交谈过了，一边哭，一边一个劲的跟我说：“对不起，对不起。”我心里挺苦，嘴上却还是笑着说。对不起，没能好好养你，跟了我四年，什么福都没想到过，这下就变成前男友了啊！对不起，大房子和大车子没来得及给你了，谢谢你啊，姐。我挂了电话，一个人站在阳台。一边哭，一边抽烟。长时间不抽烟带来的眩晕感让我想吐，但我更想抽烟。毕业第四年，我继续敲我的代码，不停激活还债。我姐也是，不停的除了做本职，做兼职。大半年下来，还掉不少。日子重新走上正轨，亲戚给我说了一个女朋友，叫做林，也是个教师。我答应着，处着试试。然后我就收到老班长的短信说，说同学聚会。我习惯性的翻到一个标注是“路师小姐”的电话，愣了愣，叹口气没说话。我知道这个号码，我一定能打通的。来，我敬你们一杯。脸上红扑扑的妾走过来，端着一杯酒。林很有礼貌的举杯，我一仰头，二两半的白酒下肚，呛得眼泪直流。林埋怨道。怎么喝得这么急啊？谦坐在一边，声音不大，却很有力度。什么时候结婚啊？我没吭声。林道说道：“快了，快了，年底吧。到时候大家断了热闹一下。”全桌因为这话又喧哗起来。我低着头，假装没喝过酒，侧头看了一眼倩，他正抿着白酒，眼中带泪，肯定是呛着的吧。酒过三巡，林扶着我走出酒店，听见倩在打电话：“嗯，结束了，你放心。”我又不是小孩子，还能迷路啊！你睡吧，老公。我隔两天就回北京了。我哇的一口吐了出来，借着酒劲，嗷嗷地哭了出来，歇斯底里。我这辈子没迷过路，只是等不到迷路的你的电话了。我们过过了苦日子，才分了手，怪可惜的。我总觉得我好像有什么东西落在北京了。现在想想，或许是你吧，也或许是我当年的爱情。北京带不走的，只有你。我不敢让你跟我走。真的谢谢你陪我走过最苦的日子，真的谢谢了。其实，在读这篇文章最开始，我只是看了前面，我觉得看到这个标题一定是一篇虐心的好文章。但是读到中间的时候，我发现，不知道你们有没有听出来，我之前读过一篇，呃，有胡汤粉的那篇。然后中间有很多段落是很相似，而且有几段是一模一样。但觉得最近录的文章都比较短，而且很久没有讲类似的故事，所以就挑了这一篇。希望大家能够把它当成一个新的故事来听。那么祝你晚安，记得关注我的新浪微博，搜索“沉默”，微信公众号搜索“深夜疗伤室”，记得来我微博观看我直播。晚安，祝你有个好梦。我们下期再见。